0: Ich kenne die Maria jetzt auch schon ein paar Jahre und ich habe sie selten so weich erlebt. Und man merkt einfach, dass es den beiden gut getan hat, dass es da wirklich mal einen Knall gab. Und sie haben sehr offen darüber gesprochen, wie sie ihre Ehe gerettet haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May. Stellvertretende Chefredakteurin, hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute machen wir ein bisschen was anders. Normalerweise haben wir immer ein großes Thema, über einen Prominenten sprechen wir meistens. Heute schauen wir uns mal drei verschiedene Geschichten aus der Bunte an, mhm. die vor allem gesellschaftliche Themen auch haben, die ja alle betreffen. Und da bin ich ganz gespannt, was du mir da heute erzählen kannst. Ja, es geht eigentlich bei allen um die Liebe mhm. in den verschiedensten Formen. Genau, wir haben nämlich eine Versöhnung dabei, wir haben eine Trennung, eine unerwartete und dann haben wir auch noch eine Rettung von einer Ehe genau. sozusagen. Auch das ist möglich und ich fand das Gespräch sehr, sehr schön, weil es ja
0: doch, ich glaube, jedes Paar kennt es. es gibt Aufs und Abs und man will sich ja eigentlich nicht trennen, man will es ja irgendwie schaffen und die beiden, über die wir gleich sprechen, mhm. die haben es geschafft.
1: Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Wir kommen jetzt zu unserer ersten Geschichte. Da geht es um die unerwartete Trennung von Katja Riemann, die sehr beliebte Schauspielerin. Und sie ist mittlerweile getrennt von ihrem langjährigen Freund. Zwölf Jahre war sie mit ihm zusammen und wir haben die zwei auf dem Titel auch. Und da kannst du uns bestimmt jetzt einiges erzählen, was da los war.
0: Genau, weil ich habe die Geschichte recherchiert mhm. und zusammen mit einer Kollegin, mit der Anja... Und ja, also wir sagen, die sind getrennt, die sind auf jeden Fall schon seit äh, Spätsommer 2019 getrennt und wir wissen das aus dem engsten Umfeld der beiden. Wir haben natürlich auch versucht, mit beiden zu sprechen. Also ich habe versucht, den Raphael Beil, der ist ja Bildhauer, mhm. lebt in Berlin, arbeitet international sehr erfolgreich in dem, was er tut und Katja Riemann natürlich kennt auch jeder. Also ich glaube, es gibt niemanden, der noch nicht einen Film mit ihr gesehen das stimmt, hat ja. und die waren sehr, sehr happy. Und man hat sie nicht oft zusammen gesehen, aber wenn man sie gesehen hat, dann wirklich immer ganz innig. Und sie hat gestrahlt. Also mhm. sie hat ihn wirklich abgöttisch geliebt. Ja, und wir sagen jetzt, die beiden sind getrennt und haben das natürlich ähm, genau recherchiert. Ich habe auch versucht mit dem Sprecher von der Katja mhm. Riemann, dass der ein Quote gibt, aber er wollte es auch nicht kommentieren.
1: Und der Raphael Ball wollte auch nichts zur Trennung sagen, aber wir sagen, ja, sie sind getrennt. Das ist ja auch immer ein heikles Thema, wenn beide nichts dazu sagen wollen und wir es halt schreiben. Aber wenn ihr das so ja so recherchiert habt...
0: Genau, deswegen muss man es natürlich äh, ganz tausendprozentig wissen, dass es so ist und wir haben das wirklich intensiv recherchiert und die beiden folgen sich ja auch nicht mehr bei Instagram, das ist ja heute auch mittlerweile, also die waren mhm. immer ganz eng, er hat auch alles geliked, umgekehrt auch und ähm, das, das ist jetzt, schon mal ein Zeichen. Ist auch ne? vorbei und wir wissen natürlich auch aus dem engsten Umfeld von der Katja Riemann, also sie ist nicht glücklich über die Trennung und ähm, ich glaube, es war schon ihre große Liebe und dann, was ich ganz interessant fand, das hat irgendwie auch keiner mitbekommen, das war im November 2019 schon. Im Spiegel, da hat nämlich der Peter Sattmann, der ist ja auch Schauspieler und das ist der Ex-Lebensgefährte von der Katja Riemann, die haben eine Tochter zusammen, die Paula Riemann und der Peter Sattmann erzählt eben, wie eng er nach wie vor mit der Katja ist und dass er glaubt, dass sie sich nach wie vor lieben, eben auf eine andere Art und Weise, also jetzt nicht mehr als Liebespaar, aber sie lieben sich und da sagt er schon 2019, dass sie im Moment alleine ist, dass sie keinen Lebensgefährten, keine Liebe hat. Okay, ja. und das ist irgendwie
1: unentdeckt geblieben, oder? Das hat
0: niemand registriert, also wir auch nicht, gebe ich zu. Ich habe es jetzt dann auch erst gesehen, wieder dieses Interview, was er gegeben hat. Und es war dann eigentlich so das letzte i-Tüpfchen, was noch
1: gefehlt hat, um zu sagen, okay, wir machen es jetzt. Du hast ja gesagt, Spätsommer 2019 soll die Trennung schon gewesen sein. Wann hat denn die Bunte davon erfahren, oder du im Speziellen?
0: Na, ich habe, ich würde mal sagen… Drei Wochen vor der Veröffentlichung ah ja, okay. habe ich davon erfahren, dass es also wirklich so ist, dass die getrennt sind und dann
1: ja, ging natürlich die intensive Kontaktaufnahme und die Recherche los. Wie schafft man es denn als Promi, das so lange geheim zu halten, so eine Trennung? Das frage ich mich halt immer.
0: Na, es gibt Schauspieler oder Sänger oder Sportler, die gehen äh, ganz oft zu zweit aus mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin, die sieht man also regelmäßig und dann gibt es ganz viele, die man eben nicht so oft sieht. Die Katja Riemann gehört eben dazu, zu dieser zweiten Kategorie. Man sieht sie nicht so oft und wenn man sie sieht, ist sie dann meistens mit Freundin oder Kollegin oder ihrer Tochter unterwegs und mit dem Raphael Beil hat man sie nur ab und zu mal zusammen gesehen und deswegen fällt das natürlich nicht mm. so auf, wenn sie dann alleine irgendwo hinkommt. Also das würde jetzt ja, bei anderen Stars wäre es natürlich sofort ein Fragezeichen. Moment, wo ist denn die Frau oder wo ist denn der Mann?
1: Aber bei ihr, ja, fällt es jetzt nicht so auf. Ist eigentlich total klug von ihr auch, oder? Oder generell von Promis, die das so ein bisschen zurückhalten, dass sie sich nicht so oft zeigen, weil dann haben sie auch Ruhe bei einer Trennung wahrscheinlich.
0: Ja, jetzt ist er natürlich ja auch erfolgreich als mhm. Bildhauer, der ist international unterwegs, also der ist in Italien, der ist in China, der ist im Oman, von daher kann der natürlich jetzt auch nicht immer mit Katja Riemann auf irgendeine Filmpremiere gehen, mhm, klar. kam aber auch vor natürlich in den vergangenen Jahren und sie hat auch wenige Male auch über ihn gesprochen, aber wenn sie gesprochen hat, dann hat man richtig, ja, gehört, selbst beim Lesen hat man geahnt, mhm. wie verliebt sie ist und wie glücklich sie ist.
1: Hast du sie denn mal kennengelernt? Also kennst du Katja Riemann persönlich? Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich glaube, dass
0: ich sie am Anfang in meiner Anfangszeit bei Bunte mal getroffen habe für ein mhm. Interview. Da hatte sie ja wahnsinnig viele Filme. Also da war sie ja im Jahr, weiß ich nicht, in vier, fünf Kinofilmen gleichzeitig. Und ich glaube, in einem solchen Umfeld habe ich sie mal getroffen. Ich hatte sie jetzt dieses Jahr im Februar angefragt, mhm. weil sie hat ein Buch veröffentlicht. Sie engagiert sich ja sehr für für UNICEF und ist da sehr engagiert. Da wollte sie aber mit Bunte nicht reden. Wahrscheinlich hat sie schon geahnt, mhm. dass wir natürlich auch gefragt hätten, wie geht es denn in ihrer Beziehung? Und Klar, ja. ja, Also ich glaube schon, dass das
1: alles zusammenhängt. Sie hat ja einen recht komplizierten Ruf. Ich frage mich da immer, ob der gerechtfertigt ist. Also sie hat ja teilweise, es gab ja so ein großes Interview, wo sie leider ein bisschen zickig rüberkam ich frage mich halt immer, ist das dann gerechtfertigt, dass man gleich äh, jemand als sehr kompliziert abstempelt? Was sagst du dazu? Also du
0: musst immer inter. ich habe jetzt ganz viele Interviews mit ihr gelesen, gerade die jetzt aus den letzten Monaten. Und da habe ich wirklich bei einigen Interviews gedacht, ich bin froh, dass ich nicht die Interviewerin war. Okay. Weil sie so, man liest richtig, wie genervt sie teilweise ist und wie genervt sie auf Fragen antwortet und wie zickig sie auf Fragen antwortet. Also ich weiß nicht, warum sie das macht. Kollegen, die sie kennen, sagen, es ist so ein Wechselbad. Also mal okay. ist sie gut drauf, mal ist sie schwierig … Und das merkt man auch eben in diesen ganzen Interviews, die ich jetzt gelesen habe. Und ich hatte bei einigen Interviewern ein bisschen Mitleid, gebe ich zu.
1: <lacht> aber vielleicht schaffst du es ja doch nochmal, sie für ein bunte Interview zu kriegen. Und also ich glaube
0: jetzt erstmal nicht, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt besonders happy ist über die Geschichte, aber ähm, ja, wir müssen, das habe ich ja schon öfter erzählt, natürlich müssen wir auch manchmal Geschichten veröffentlichen, von denen wir wissen, dass die Protagonisten jetzt nicht so besonders glücklich sind, weil es ja jetzt nicht einfach nur um einen Film geht und um eine Rolle geht. Das wäre für sie wahrscheinlich wahrscheinlich vollkommen in Ordnung, wenn wir mhm. darüber schreiben, aber da sie ja auch die Beziehung öffentlich gemacht hatte, damals 2007 und in den letzten Jahren eben immer wieder auch gesagt hat, ja, sie ist verliebt, es gibt eben diesen Raphael Beil an ihrer Seite und sie hat sogar 2016 in einem Interview immer wieder von meinem Mann gesprochen, mhm, okay. da hat sie drüber erzählt, also von daher klar, will man natürlich jetzt auch wissen, dass
1: die nicht mehr zusammen sind. Mhm. Jetzt ist sie wieder Single mit 56 Jahren, ist das denn heutzutage noch ein Thema? Also früher war war das ja, 56 Jahren Single war das ja so halber, oh Gott, die findet nie jemanden mehr, aber was sagst du, wie findest du das heute? Also du Jungspund, das ist
0: für dich natürlich eine unvorstellbare Zahl. Ähm, ich sage jetzt, nein, natürlich ist es überhaupt kein Problem, weil die Liebe hat ja sowieso gar nichts mit dem Alter zu tun und ich mhm. finde auch nicht, dass Katja Riemann aussieht wie 56, nee. die sieht toll aus, attraktive Frau und ich bin sicher, die lernt auch wieder jemanden kennen. Ich glaube, weiß nicht, ob sie es jetzt schon will, man, die waren seit 2007 ein Paar mhm. und das muss man ja auch erst mal Bearbeiten so eine Trennung. Aber ich glaube, das
1: hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun. Ich hoffe doch, es wäre doch schade nein. sonst. Du musst keine Angst haben, <lacht> älter zu werden. Habe ich nicht, nein. Wir kommen jetzt zur zweiten Geschichte, die ist nämlich auch, finde ich, ähm, sehr spannend. Spannend, beziehungsweise finde ich sie untypisch, weil es geht um Christine Neubauer, auch eine sehr beliebte Schauspielerin und sie hat sich jetzt nach acht Jahren Funkstelle mit ihrem Sohn Lambert wieder vertragen, haben wir geschrieben und genau. ich finde es traurig, dass man so lange nicht mit seinem Kind reden kann oder dass da ein Streit anscheinend so heftig war, dass da der Kontakt verloren geht und ich kann mir das ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Die Christine Neubauer war immer sehr eng mit ihrem Sohn, sie hat ja auch nur ein Kind und dieser Bruch, der wirklich sehr, sehr hart
0: war, also vor allem für sie auch sehr schmerzhaft war, mhm. der kam, als die Christine Neubauer sich neu verliebt hat und sich von ihrem Mann, also dem Vater des Jungen, getrennt hat. Der Junge hat ihr das nie verziehen und der Junge hat sich dann auf die Seite des Vaters geschlagen und hat dann wirklich komplett gebrochen, erst mit der Mutter und später dann ja auch mit den Eltern von der Christine mhm. Neubauer, also den Oma und Opa, die ihn ja auch mit großgezogen haben, weil sie einfach… Viel gedreht hat.
1: Ich glaube, das war für alle Beteiligten nicht einfach, auch für den Jungen selbst nicht. Man hat ja bei Christine Neubauer so das Gefühl, sie hat so einen totalen Imagewechsel mitgemacht. Ne? Also sie war ja immer diese, sie hat in diesen tollen Heimatsfilmen mitgespielt, war schon immer so dieses Vollweib, wurde sie beschrieben und dann hat sie ja viel abgenommen, teilweise dann dann hat sie sich ja getrennt und hatte einen neuen Lebenspartner und ich hatte immer so das Gefühl, das nehmen ihr die Fans auch ein bisschen übel, dass sie so ein bisschen anders oder sich selber verwirklichen möchte, sie wurde ja dann auch blond zwischenzeitlich und so und wie siehst ja, du der, das?
0: Der Bruch kam mit der Trennung mhm. von ihrem Mann. Also sowohl der Bruch äh, mit dem Sohn und natürlich auch, dass viele Fans wahrscheinlich enttäuscht von ihr waren, weil sie, wie du sagst ja im Fernsehen, sie hat immer diese mhm. Powerfrauen gespielt. Mhm. Also es war immer irgendeine starke Frau oder es war eine problembehaftete Frau, die aber am Ende dann stark war. Genau. Und die war auch nie so besonders dünn. Also das war so eine ganz patente, normale mhm. Frau, trotzdem sehr attraktiv, auch wenn mhm. sie ein paar Pfunde mehr auf den Rippen hatte. Und plötzlich trennt sich diese Frau die ja über was sind, 25 Jahre mhm. verheiratet war und ähm, ja, und so nie, vieles
1: stand einfach. Ne? Ja, und
0: nie Skandale hatte und ein Kind und ein Mann und eben diese, diese heile Welt hier in München gelebt hat. Mhm. Und die trennt sich plötzlich, weil sie sich eben verliebt hat, neu verliebt hat. Also, damals fing das an, dass sowohl die Karriere ein bisschen gelitten hat, dass sie nicht mehr diese
1: Powerfrauen spielen konnte ja, oder durfte. Und natürlich eben dieser private Bruch. Und ihr Sohn war da ja schon 21 Jahre alt. Ich finde, es ist trotzdem aber ein Alter, wo man noch nicht ganz so abgenabelt ist von den Eltern. Und ich finde es halt die Mama dann nicht mehr zu haben, meinst du, es hat vielleicht auch was mit dem Ex-Partner zu tun, also mit dem Ex-Mann? Ich will halt irgendwie verstehen, wie sich ein Kind auf eine Seite stellen kann. Also das
0: müsste man jetzt den Lambert natürlich selbst klar, sagen, ja. das ist klar. Ich habe damals das Interview geführt mit dem Lambert Senior, also mit dem Ex-Mann mhm. von der Christine Neubauer und das war wahnsinnig emotional, dieses Gespräch. Also man merkte, wie verbittert er ist, wie enttäuscht er ist, weil er sagt, er hat natürlich seine Karriere hinten angestellt und hat versucht, das Kind großzuziehen und die Familie zusammenzuhalten und dann verliebt sie sich und lässt Mann und Sohn im Stich. So war seine, seine Worte damals. Also das war ein wahnsinnig hartes Interview. Und da hat er eben auch erzählt, dass der Junge komplett schockiert war und enttäuscht war, als er erfahren hat, dass es eben einen neuen Mann im Leben gibt von seiner Mutter. Und ja, also der hat sicher mitbekommen, dass der Vater extrem verletzt mhm. war. Und ja, das war dann so ein Männerbündnis, die beiden. Mhm. Aber natürlich könnte man sagen, okay, man kann ja dem Papa beistehen, aber man muss ja mit der Mutter nicht komplett brechen. Mhm. Also sie hat ja jetzt kein Verbrechen begangen, sondern Sie hat sich verliebt. Also das war sicher jetzt auch nicht ihr Plan, es ist passiert. Klar. Und es war ja dann auch ein jahrelanger Trennungs- und Scheidungskrieg zwischen den Eheleuten. Mhm. Und, aber trotzdem, sie hat es durchgezogen und man hat heute den Eindruck, dass sie besser aussieht denn je, dass sie glücklicher und vor allem befreiter ist denn je.
1: Ich habe sie auch auf einem Event mal getroffen und ich war auch neugierig. Erstens fand ich sie sehr klein, das hatte ich irgendwie nicht gedacht. Und sie war super offen und nett und eine sehr, sehr coole Person eigentlich, weil man weiß ja immer vorher nicht, wie sind die dann und wie gehen die auf einen zu. Aber fand ich ganz interessant. Und sie sieht wirklich toll aus. Ne? Also man muss sagen, sie sind 62. Ne? Das habe ich bei der Recherche so, was? Wie ja, die ja. Frau ist schon da fast sie 60? Sie sieht
0: gut aus. Und man merkt oh, einfach, sie ja. ist glücklich. Sind. Sie lebt jetzt halt so, wie sie vielleicht viele Jahre sich gar nicht getraut hat zu leben. Und das macht sie jetzt. Und es gab mal eine kurze Versöhnung. Also das war kurz nach dem ersten Bruch, gab es mal eine kurze Versöhnung zwischen Mutter und Sohn. Aber das ist dann gleich wieder eingeschlafen. Der Auslöser war ja dann letztendlich, also der Lambert Junior hat ja geheiratet letztes Jahr. Und ich wusste das auch im Januar schon dieses Jahres und habe versucht mit ihm zu sprechen. Mhm. Er wollte aber dazu nichts äußern. Also der ist irgendwie auch so ein bisschen gebrandmarkt mhm. durch den öffentlichen Rosenkrieg der Eltern, hat der sich komplett zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, obwohl er ja eine ja, bekannte Frau geheiratet mhm. hat. Also er hat ja eine sehr hübsche Frau sehr, geheiratet. Ja. Die war auch schon bei Germany's Next Topmodel, hat die Paris mitgemacht. Ja, die sind ganz viele Jahre schon zusammen, sind sehr, sehr glücklich, leben in München und in auf Ibiza und da haben sie auch geheiratet mhm. letztes Jahr. Und dann ist ja der Opa gestorben, von dem Lambert Junior. Genau, und, letztes Jahr, im genau, Ende letztes Jahr. Und der war ja für den Jungen auch ganz wichtig und die Oma auch mhm. und, und das war wohl dann so der entscheidende Punkt, der ihn dann zurückgebracht hat, dass mhm. er den Kontakt zur Großmutter wieder gesucht hat und natürlich auch zu seiner Mutter.
1: Klar, das ist der Grund, warum ich, glaube ich, nie mit meinen Eltern brechen könnte, egal was ist, weil ich mir immer denken würde, was ist, wenn sie mal nicht mehr sind und ich hätte das nicht ausgetragen oder wir hätten uns nicht versöhnt? Ich glaube, das kann man sich gar nicht verzeihen.
0: Ich glaube, es ist schwer. Also von daher, ich glaube, dass der Opa gestorben ist und er mhm. keinen Kontakt mehr mit ihm hatte, das wird schon an ihm nagen. Umso schöner ist es, dass es jetzt eben die Oma und auch die Mutter in dem Leben wieder gibt. Mhm. Und bei der Hochzeit war aber Christine
1: Neubauer nicht dabei. Nein. Ne?
0: Da war sie nicht dabei. Sie sagt jetzt im bunte sagt sie ja zwei, drei Sätze. Also mhm. sie sagt, sie freut sich sehr für ihren Sohn und dass er so eine tolle Frau hat. Aber sie war bei der Hochzeit nicht dabei. Ich glaube, das wäre dann doch zu viel des Guten gewesen, weil ja auch dann ihr Ex-Mann da war. Ja klar. Und, aber meines Wissens, sie haben ja nur standesamtlich geheiratet, die beiden. Und vielleicht kommt
1: ja noch eine kirchliche Trauung und vielleicht wird sie dann ja dabei sein. Ja und wir hoffen, dass die zwei sich wirklich wieder versöhnen und dass da wieder eine gute Bindung aufbaut, weil ich finde es immer selber auch traurig, wenn ich sowas erlebe und es ist doch schön, wenn man die Familie sollte zusammenhalten, denke ich. Also ich, halt ich glaube
0: schon, dass es jetzt was Gesundes ist und dass die natürlich jetzt da auch immer mehr drauf aufbauen, aber ich glaube, dass sie sehr, sehr glücklich ist, dass es so gekommen ist.
1: Kommen wir zum dritten Thema, das ich persönlich sehr gern gelesen habe, das Interview hast du nämlich auch geführt, obwohl ich mit den zwei gar nicht so viel zu tun habe. Es geht nämlich um Maria Höfel-Riesch, eben die Ski-Olympiasiegerin und ihren Mann Markus Höfel ja. und eigentlich hatte ich, ich kenne sie natürlich, aber hatte sie nicht so auf dem Schirm, wie sie so privat ist und du hast mit den beiden nämlich jetzt über ihre Ehe geredet und warst bei ihnen in Kitzbühel, oder? Genau, ich war in Kitzbühel und
0: ähm, das war also gerade das erste Wochenende, als es wieder möglich war. Mhm. Also wegen Corona war ja der Lockdown und aber dann waren die Grenzen geöffnet und dann bin ich nach Kitzbühel gefahren, wir haben uns getroffen und ich muss sagen, ich kenne die Maria jetzt auch schon ein paar Jahre und ich habe sie selten eigentlich oder noch nie so weich erlebt... Und ähm, man merkt einfach, dass es den beiden gut getan hat, dass es da wirklich mal einen Knall gab. Und sie haben sehr offen darüber gesprochen, wie sie ihre Ehe gerettet haben.
1: Es ist interessant, sie sind seit neun Jahren verheiratet und 2018 haben sie öffentlich gemacht, dass sie in einer Ehekrise sind. Das finde ich aber auch schon interessant, dass man das überhaupt öffentlich macht. Das ist ja sehr intim.
0: Ja, sie haben es auch nicht von sich aus öffentlich mhm. gemacht, sondern Bunte hatte damals recherchiert und andere Medien auch. Also man wusste, dass da was nicht stimmt mit den beiden. Und
1: sie haben sich geäußert
0: damals? oder? Sie haben ein State man damals veröffentlicht, dass es stimmt, dass sie eine Krise haben, aber quasi, dass sie dran arbeiten. So. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, wie geht es den beiden und wie haben sie es geschafft, ihre Liebe zu retten? Mhm. Und ich fand es auch gerade sehr schön, dass der Markus Höfel, also das ist ja auch ein ganz professioneller Sportmanager, also der ist ja von ähm, Franz Beckenbauer seit vielen, vielen Jahren der Manager und hat auch die Maria ja gemanagt, als sie sich kennengelernt haben. Also mhm. es war ja erst berufliches Miteinander und daraus ist ja dann Liebe geworden. Und wie gesagt, der ist total kontrolliert eigentlich und das muss er auch. Also wir mhm. haben auch darüber gesprochen, dass er natürlich auch immer ein face haben muss in Verhandlungen, wenn er seine Künstler vertritt Klar, ja. und dass er aber trotzdem ein sehr emotionaler Mensch ist und dass man aber immer denkt, er wäre sehr kühl, aber ich kann jetzt bestätigen, er ist überhaupt nicht kühl und auch die Maria Höfelrich wirkt ja auch sehr hart, mhm. wenn man sie nicht kennt, aber das liegt wahrscheinlich auch an ihrer Größe, also die ist ja riesengroß. Wie und groß ist sie, kannst du das einschätzen? Die Maria, ich glaube, die ist 1,89. Oh wenn ich wow, so Kopf. Also oh, das die ist riesig die für Maria ist groß, also sie ist <lacht> auf jeden Fall über 1,80. Die wirkt sehr hart, aber sie hat jetzt auch gesagt, dass sie weiß, dass sie so wirkt, mhm. aber sie ist genau das Gegenteil. Also sie sei fast schon harmoniesüchtig mhm. und ihr sei es eben wichtig, immer mit allen gut zu sein und mit ihrem Umfeld vor allem. Und sie hat auch ein ganz enges Verhältnis zu ihren Eltern und zu ihrer Schwester. Das war schön, die beiden miteinander zu erleben. Und ich fand es wie gesagt toll, dass sie sich mal geöffnet haben, wie man so eine Krise meistern kann. Dass man nicht mhm. sich gleich trennen muss, sondern dass man sagt, okay, wir müssen uns jetzt beide ein bisschen ändern und müssen gucken, dass das wieder in die gleiche Richtung läuft. Und das haben die geschafft. Und jetzt hast du die besucht? Warst du bei ihnen zu Hause oder wie kann man sich das vorstellen? Na, die wohnen in Kitzbühel und das Büro von dem Markus Höfel, also das ist ja eine große Agentur und die ist genau zwei Häuser neben dem Wohnhaus. Ah, okay. Also die leben da sehr schön im Zentrum mhm. und wir waren ja dann am Schwarzsee. Und haben wir Fotos gemacht, ähm, ja, zur Freude der Einheimischen, sage ich mal. Das war nämlich ein ganz heißer Tag und die lagen da alle und haben sich gesonnt und waren schwimmen. Und, so, und, dann, und unser Fotograf hat mitten rein auf den Bootsteg dann ein Sofa gestellt. Also die hatten was <lacht> zu gucken auf jeden Fall. Aber da sind die beiden einfach auch Profis, das haben die durchgezogen. Und ja, und dann waren wir beim Mittagessen.
1: Nochmal für unsere Hörer, du hast dann einen Fotograf dabei oder wie läuft das
0: ab? Genau, also ich hatte einen Fotografen dabei und der wiederum hatte einen Assistenten dabei. Und dann gehört ja eigentlich in der Regel immer noch jemand dazu, der dann Haare und Make-up macht, mhm. also dass man die Leute einfach ein bisschen schminkt und die Haare frisiert, dass man einfach klar, für die Fotos halt schön aussieht beziehungsweise, dass man sich wohl fühlt. Mhm. Genau. Und wir sind dann immer ein Team von drei, vier Leuten und da waren wir in Kitzbühel und bei den Fotos waren wir dann alle zusammen und beim Mittagessen mit Markus und Maria war ich
1: dann alleine. Mhm, da hast du dann das Interview geführt genau. mit den beiden. Mhm. Und was hast du so für einen Eindruck von dem Ehepaar? Also waren sie liebevoll zueinander? Sind sie eher reserviertere Leute? Das Nein, die sind so ganz richtig.
0: liebevoll miteinander mhm. und wurde auch viel gelacht, also die 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 können auch gut miteinander lachen und sie haben dann eben erzählt, wie das so war und dass sie sich beide einfach also jeder wollte was anderes und die haben das scheinbar nicht geäußert damals. Also die Maria war ja Hochleistungssportlerin und war ja die beste deutsche Skirennläuferin, die wir hatten. Die hat dreimal Olympia gewonnen und ganz viel mehr. Und der Markus, wie gesagt, war ihr Manager, so haben sie sich kennengelernt. Mhm. Und dann hat ja die Maria 2014 ihre Karriere beendet. Und sie sagt, da lernt man sich als Paar natürlich auch nochmal anders kennen, weil sie war ja viele Monate im Jahr wegen dem Skifahren unterwegs und er war da zwar auch oft dabei. Aber wie gesagt, Manager und mhm. Skifahrerin. Und dann ist man plötzlich, ja, ein Paar auf Augenhöhe, weil man eben den gleichen Status hat mhm. im Alltag. Und da ging es eben schief bei den beiden. Also der Markus dachte halt, okay, die aktive Karriere ist jetzt vorbei. Und er nutzt natürlich jetzt ihre wahnsinnige Bekanntheit mhm. und bringt halt einen Job nach dem anderen. Also die hat ja dann im Fernsehen kommentiert und die ja. hat Shootings gemacht, Modeshootings. Also die hat wirklich wahnsinnig viel gemacht. Und sie sagt, sie hat sich eigentlich nach ein bisschen mehr Ruhe und vor allem ein bisschen mehr Freiheit gesehnt, weil als Hochleistungssportler mhm. hast du natürlich Trainingspläne und da ist dein Klar. Leben von morgens bis abends Schon durchgetackt. Als Teenager, Teenager
1: ne? hat sie ja. sich wahrscheinlich gar nicht frei bewegen können. Genau.
0: Und die hatte eben immer nur Trainingspläne und irgendwelche Pläne, die sie erfüllen musste. Und dann mhm hört sie auf, Ski zu fahren und dann geht es eben weiter. Und sie sagt, einerseits wollte sie natürlich das auch und wollte natürlich auch ihren Mann nicht enttäuschen und ihren Manager nicht enttäuschen. Auf der anderen Seite hätte sie einfach gern ein bisschen mehr Freiraum gehabt. Mhm. Er war dann auch oft in China beruflich, dann war sie allein in Kitzbühel. Dann hat sie sich mit, sie sagt, vielleicht waren es die falschen Leute, mit denen ich mich umgeben habe. Sie wollte dann plötzlich nur noch Party machen. Mhm. Er hat gemerkt, irgendwas läuft hier gerade komplett schief mhm. Und ich glaube, das weiß auch jeder, je mehr man dann klammert, desto verkrampfter wird die Beziehung. Ja. Und dann ist es irgendwann
1: ja, zu einem Knall gekommen. Haben Sie dir erzählt, wie der Knall war? Gab es da einen Schlüsselmoment? Oder das hat sich aufgebaut. Also mhm. wie gesagt,
0: nach dem Karriereende als Renn, also als Ski-Rennläuferin hat sich das bestimmt über zwei, drei Jahre aufgebaut. Und dann kam es zum Knall. Boah. Und ähm, ja, und dann haben sie, glaube ich, sich erst mal wirklich hingesetzt und haben mhm. ganz offen miteinander geredet. Mhm. Und jeder hat gesagt, was er will und was er denkt und was er von dem anderen vielleicht eben erwartet oder eben nicht erwartet. Und das haben die beiden jetzt hinbekommen. Also Maria sagt auch, dass sie schon das Gefühl hat, dass der Markus viel mehr auf sie eingeht. Mhm. Und umgekehrt zeigt er jetzt auch mehr die Gefühle, die er ja immer hatte. Aber
1: er zeigt sie jetzt halt auch mal. Und ähm, nein, die gehen sehr liebevoll miteinander um. Du hast es auch so als Gewitter beschrieben, so bist du eingestiegen in deinem Text und ich finde es so passend, weil viele scheuen sich ja vor Streit, aber ich finde auch, es ist reinigend. Also es ist wie ein Regenschauer und danach fühlst du dich frisch und denkst dir, endlich ist da mal die ganze Energie raus. Nein, man muss zumindest halt auch einmal sagen, was man will. Mhm. Aber ich habe sie ja auch gefragt,
0: ob sie damals auch nur eine Sekunde mal an Trennung gedacht haben. Und mhm. haben beide gleichzeitig gesagt, nein, also Trennung, nein, die wollten sich nicht trennen. Die mussten einfach ihr Leben neu justieren und mussten sich einfach ja die Rollenverteilung neu hinbekommen. Ja. Und die waren ja jetzt auch zu Corona-Zeiten, also ich wusste das auch nicht, die Maria Höfelrich hatte corona mhm. Und ähm, der Markus nicht, obwohl sie ja zusammen im Haus waren. Komisch, die hatten ne? Hausquarantäne, die waren ja rund um die Uhr zusammen. Und der Markus Höfel sagte auch, also wenn eine Beziehung da nicht funktioniert, ähm, dann knallt spätestens, wenn du dann wirklich drei Wochen in deiner Wohnung eingesperrt bist. Mhm. Also Sie war zwei Wochen, er drei Wochen. Er hat sich merkwürdigerweise nicht angesteckt bei ihr. Und
1: Aber nein, auch das haben sie gut hinbekommen. Und ich fand es auch beim Lesen fand ich die zwei sehr entspannt und diese Harmonie, was du angesprochen hast, was ihr sehr wichtig ist, kam da, finde ich, auch ganz gut rüber und du hast sie dann auch nach Kindern gefragt und da war auch klar, nee, sie möchten keine Kinder und für sie, sie wollen frei sein und wollen viel erleben und das fand ich auch schön und eine starke Aussage, dass man auch mal sich so entscheiden kann. Der Markus hat zwei Söhne genau. aus früheren
0: Beziehungen. Und das sind Teenager-Jungs, die besuchen die beiden auch in Kitzbühel. Also die sind wohl regelmäßig da. Und klar, die sind groß. Also das sind, das sind junge Männer. Mhm. Und die gehen zusammen Skifahren oder die gehen golfen. Und die Maria sagt, das klingt jetzt vielleicht hart, aber nee, sie möchte Stand heute... Kein Baby haben, kein Kind haben, weil sie sich es gar nicht vorstellen kann, ihr Leben jetzt komplett mhm. nach einem Kind auszurichten. Und sie werden einfach glücklich so. Sie lieben beide auch ihre Freiheit. Sie gehen beide gerne zum Sport. Sie treffen Freunde gern. Mhm. Sie haben ja noch eine Wohnung am Gardasee. Und also die sind viel unterwegs, die beiden. Und sie sagen, so wie es jetzt ist  ist es eigentlich perfekt. Stand
1: heute. Wer mhm. weiß.
0: Ich meine, sie ist ja noch ja. jung, sie ist
1: 35. Weil manchmal hat man das Gefühl, man darf es gar nicht sagen so richtig als Frau. so Ich möchte keine Kinder. Also man macht sich angreifbar dadurch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber es muss ja nicht jede Frau ein Kind bekommen. Nee. Und wenn sie für sich sagt, das ist so gut, wie es ist, dann ist es ja in Ordnung. Und ich meine, wie gesagt, er hat ja schon zwei Kinder und ihr Bruder hat auch zwei Kinder.
1: Sie ist von Kindern umgeben. Genau, ist sie auch hat schon Kinder mhm. im
0: Umfeld und sie sagt halt, ihre Freunde haben alle schon so größere Kinder, die alle so zehn, zwölf Jahre alt sind. Mhm. Also ein Baby hat da jetzt auch keiner mehr. Und ja, vielleicht würde sie sich dann anstecken lassen von dieser Baby-Euphorie, aber das gibt es eben auch nicht. Mhm. Und deswegen sagt sie, nö, so wie es ist, sind wir sehr glücklich.
1: Jetzt kommen wir von Babys zu Hochzeiten. Wir haben nämlich eine coole Hörerfrage, wie ich finde, die mir ganz gut gefallen hat, wo ich gespannt bin. Von Daria F. Und sie hat nämlich aufmerksam zugehört, dass mhm. du schon mal auf Promi-Hochzeiten warst, das ein oder andere Mal, beziehungsweise da eingeladen warst. Und sie fragt, auf welchen warst du schon so? Und vor allem, wie ist es dann? Arbeitest du da oder feierst du da mit? Gehst du früher? Bleibst du bis zwei Uhr Früh dabei und tanzt?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich war schon auf einigen Hochzeiten natürlich. Aber es ist, also ich war zum Beispiel bei Jan Ulrich auf der Hochzeit oder bei Iron Sheer war ich auf der Hochzeit. Mhm. Ähm, aber es ist letztendlich, auch wenn man die Leute gut kennt und auch mag, es ist für mich ein Job. Mhm. Das ist ganz klar, weil ich meine Hochzeit ist ein Familienfest, da sind dann die engsten Freunde, die Eltern, die Geschwister. Okay. Und irgendwie ist man ja da so ein Störfaktor, obwohl man dann trotzdem herzlich aufgenommen wird. Also die wussten ja, dass ich komme und die wussten auch, dass ein Fotograf dabei ist. Und ah, ich war auch bei Ulla Kockanbring auf der Hochzeit, mhm. da habe ich ja den Brautstrauß ins Gesicht bekommen. Also, es ist immer schön und es ist natürlich immer eine Ehre, wenn man eingeladen wird, als bunte Reporter bei einem Hochzeitsfest mhm. dabei sein zu dürfen. Aber letztendlich ist es für mich einfach immer ein Job, weil ich berichte ja darüber und da ich ja meistens außer dem Brautpaar überhaupt keinen kenne, ist das jetzt natürlich auch nicht so, dass ich da äh, nee. abrocke auf der Tanzfläche mhm. oder irgendwie hoch die Tassen. Nein,
1: also für mich ist es ein Job, aber natürlich ein sehr sehr schöner Job. Und wie ist das? Kriegst du dann da eine schöne Einladung geschickt oder wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen, dass Prominente dich dazu einladen? Fragst du, hey, darf ich da kommen mit einem Fotografen ein bisschen? Naja, wir reden natürlich.
0: Also wenn ich jetzt mhm. weiß, jemand den ich kenne oder ein Prominente heiratet, dann frage ich natürlich ob Bunte berichten darf, mhm. ob wir Fotos bekommen. Um, um, meistens ist es so, dass man im Vorfeld der Hochzeit das Interview führt oder eben einen Tag später, wenn dann alles rum ist, dass man dann redet und dass man dann entweder einen Fotografen hinschickt oder man bekommt Fotos von den Brautpartnern selbst. Die haben ja mittlerweile fast mhm. alle irgendeinen Fotografen dabei auch für sich, also für das private Fotoalbum. Ja, bei der Ulla habe ich eine Einladung bekommen, eine schöne Einladung bekommen. Bei den anderen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Mhm. Aber wie gesagt, wir stehen ja vorher in Kontakt. Ja, also das klar. ist ja nicht so, dass ich dann zufällig mhm. die Einladung bekomme und weiß, oh, es ist eine Hochzeit, sondern ich muss so gut informiert sein, dass ich weiß, okay, da heiratet jemand und es wäre schön,
1: wenn wir die Hochzeitsfotos in Bunte zeigen können. Und jetzt bist du da auf einer fremden Hochzeit sozusagen und das sind ja auch viele Gäste, viele Familien, hast du schon gesagt, kommen die dann auch manchmal auf dich zu und fragen dich dann so, oh ja, und sie sind von Bunte und was machen wir? Ja, die? natürlich
0: und? kommt man mit den Leuten ins Gespräch, mhm. also klar, weil man ist ja dabei und man redet dann mit den Leuten, klar, man sitzt ja auch im besten Fall an einem Tisch und isst was, bekommt was zu essen. <lacht> ähm, und da sitzt man ja dann auch und redet
1: mit den Leuten. Aber macht dir das Spaß? Also gehst du gerne auf Promi-Hochzeiten? Also, wie gesagt, es ist für mich ein Job. Mhm. Also, ja, du machst ja gar nicht so viel Unterschied jetzt es ist zwischen jetzt, anderen Events. Und
0: nee, es ist natürlich rührend und da laufen einem dann auch mal mit, also wenn man dann da sitzt und sich das mh. anguckt. Ich war jetzt auf vielen Hochzeit fällt mir schon ein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. <lacht> ich war bei Francis Fulton Smith auf mhm. der Hochzeit mit seiner Verena damals. Und wie gesagt, Jan Ulrich, Ulla Kockambrink, nein, das ist schön, also wie gesagt, das ist ergreifend, man sitzt da mittendrin und, und das Brautpaar und natürlich große Gefühle, große Emotionen und es ist ein schöner Termin, also mhm. es ist auf jeden Fall schöner, als wenn ich jetzt im Gericht sitze, weil ein Mordprozess ja, verhandelt wird das ich. oder wenn ich äh, mit irgendjemand über eine Scheidung reden muss oder über eine Steuerhinterziehung, also von daher ist es natürlich immer schöner, über Hochzeiten
1: zu berichten. Ich hoffe, ich werde auch mal eingeladen. Also wenn du jetzt so erzählst, ich würde Warst auch du noch nie auf einer Promi-Hochzeit? Nee, oh. eigentlich noch nicht. Ich freue mich, wenn da so erste mal eine Einladung kommt. Ich habe ja vor ein paar Wochen die Hochzeit von
0: Stefan Ross, Die hatten wir mhm. ja auch im Heft, aber das war ein bisschen schwierig, weil es ja da eben gar keine Feier geben konnte. Also ich wäre normalerweise in der Sendung gewesen mhm. von Florian Silbereisen, wo er geheiratet hat. Da wäre ich dann quasi auch live dabei, aber es durfte ja kein Publikum dabei mhm. sein im Studio und deswegen habe ich es mir dann auch am Fernsehen angeguckt. Aber nein, es ist schön glaube oh, ich. Ja, Marleen. kommt
1: noch nächstes Jahr. Jetzt sind eh so viele Hochzeiten ab. <lacht> Dieses Jahr ab. <lacht> ist
0: schwierig, weil natürlich nur im Kleinkreis
1: gefeiert ja, ja, wird. Klar. Und, ähm, aber nächstes Jahr. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Es wird, wird bestimmt lustig. Aber ich versuche das dann auch wie du. Ich lasse mich nicht verführen von deinen Feierlichkeiten, sondern es ist ja, ja ein Job. Es ist ein Job und ja. wie
0: gesagt, es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt Total. auf einer Feier eingeladen bist, wo du mit der Braut befreundet bist oder mit dem Bräutigam befreundet bist. Ja, ja. Dann Fühlt gehst du ja da nächstes. ganz anders hin ja. und ähm, bist ja auch entspannt. Du musst da nichts mitschreiben, du musst ja dir nichts merken ja. und du willst ja dann auch nicht irgendwie volltrunken da über das nee. Tanzparkett stürzen,
1: nein. also von Man da muss ja die Eindrücke auch sammeln, ne? damit ja. man so schön das dann beschreiben kann. Ja, ja. Ähm, die Frage fand ich cool. Also es fragen. ist überhaupt gut. Ich habe neulich,
0: hat mir eine Leserin geschrieben, sie hat den Podcast gehört, dass ich mhm. jetzt das erste Mal beim Friseur war. <lacht> Was das für ein Gefühl für mich war. Und das finde ich schön, wie unsere Hörer uns mhm. zuhören und wird dann immer so kleine persönliche Dinge auch gefragt. Ja, ja, ist nett. Also gerne, jederzeit. Sie, ihr könnt mich alles <lacht> fragen.
1: Genau, schreibt dazu gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com Wir freuen uns, wie schon gesagt, sehr über eure Fragen. Tanja, vielen Dank für die spannende Folge und jetzt hoffe ich, dass es
0: den Zuhörern gefallen hat, dass wir jetzt nicht über ein Thema gesprochen haben. Gucken wir mal. Ich hoffe doch auch. Also
1: kann <lacht> sich auch gerne jeder melden und sagen, ob es gefallen hat. Genau. Und wir schauen, was nächste Woche wieder für spannende Geschichten sind. Ganz es viele. Es gibt viele spannende, spannende Geschichten, das kann ich heute schon sagen. <lacht> Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss Marlene.